0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade, patrocinado pela Bradesco Seguros. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e desde 2019 apresento esse podcast para a gente ampliar o debate sobre como se preparar agora para ter uma boa vida longeva. Esse é o primeiro episódio da temporada 2020 do Comece Agora. Uma temporada que promete ainda mais assuntos e discussões para a gente tratar aqui nesse espaço. E vamos começar as nossas reflexões com um tema que é sempre atual e necessário. A participação da mulher no mercado de trabalho, nos cargos de liderança e na sociedade como um todo. Todos prontos? Então vamos começar agora. Comece 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 agora, o podcast do Viva Longevidade. O mês de março é um mês dedicado para celebrar, relembrar e reforçar as lutas históricas das mulheres para ter os mesmos direitos que os homens. Sim, toda essa luta começou no início do século 20 e ainda segue firme e necessária. Muito ainda precisa ser feito para se conseguir a igualdade de direitos. Como a gente mostrou na matéria A Importância Histórica do Dia da Mulher, lá no Viva a Longevidade, o Fórum Econômico Mundial estima que somente em 2.126, ou seja, em pouco mais de 100 anos, é que teremos igualdade de gênero em áreas como participação econômica, educação, saúde e empoderamento político. Antes de apresentar a convidada do programa de hoje, eu gostaria de trazer alguns números que ajudam a mostrar um pouco o que é essa desigualdade, em especial quando a gente fala de trabalho e cargos de liderança. Bom, o primeiro dado que eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão é em relação à presença das mulheres em cargos de altíssima liderança. Segundo a consultoria Deloitte, aqui no Brasil, apenas 8,6% dos conselhos administrativos das empresas são ocupados por mulheres. Isso representa metade da média global. E muito distante do líder dessa estatística, a Noruega, que tem 41% desses cargos ocupados por mulheres. Quando a gente fala de CEOs, a desigualdade também impera. Segundo a Great Places to Work, somente 10% desses cargos no Brasil são ocupados por mulheres. E para finalizar esse pequeno bloco de estatísticas, temos que, em todo o mundo, as mulheres são menos propensas a participar do mercado de trabalho do que os homens. E ainda têm mais chances de estarem desempregadas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, para cada 10 homens empregados, apenas 6 mulheres estão empregadas. Minhas amigas e meus amigos, ouvintes, esse é o panorama da mulher no mercado de trabalho no Brasil e no mundo. Mas é possível encontrar histórias inspiradoras de mulheres que conseguiram se destacar. E uma dessas histórias, uma dessas mulheres, é com quem a gente vai conversar hoje. Com vocês, por telefone diretamente do Rio de Janeiro, a doutora Thaís Jorge. Olá, doutora, tudo bem com você?
1: Oi, Fernando, tudo bem. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui um pouquinho dessa conversa com você.
0: A doutora Thais Jorge é uma dessas mulheres que conseguiram quebrar paradigmas de um mercado conservador. Ela é médica, mãe e executiva com cargo de liderança em um setor predominantemente masculino. É isso, né doutora?
1: É isso é isso, com certeza, é, especificamente nessa ordem colocada por você, médica, mãe e executiva, um pouquinho mais à frente aí nesse contexto, no mercado de fato é muito dominado é, é, pelos homens, né, mas eu acredito que com um belo caminho a ser percorrido pelas mulheres para,
0: se não mudar o cenário, mas principalmente chegar mais próximo à igualdade. Doutor, antes da gente começar essa nossa conversa, eu apresentei aqui alguns dados em relação ao mercado de trabalho, olhando para a questão de gênero. A, a sua experiência parece quebrar um pouco essa lógica, né? Você começou na medicina clínica, foi mãe, depois começou a trabalhar na Bradesco Seguros e com o tempo você foi subindo os degraus até chegar a um cargo de liderança. Relebrando um pouco essa trajetória, ao que, que se deve esse sucesso? Como é que você conseguiu subir esses degraus? Ah, Fernanda, eu acredito que ah, a maioria
1: dos meus colegas médicos não, não entramos na faculdade e iniciamos a carreira com esse propósito de um dia entrar no mercado de trabalho do mundo mais corporativo, das empresas e parte disso acabam sendo oportunidades que surgem né? Uhum. é um fato, é, eu fazia toda a parte assistencial de clínica sou formada em medicina e tenho como especialidade a otorrinolaringologia, tinha meu consultório praticava medicina assistencialista Fui mãe e a vida quando você é mãe é autônoma ela é um pouquinho diferente do que do que parece ser os, as histórias contadas nos livros. Né? Você tem a necessidade de trabalhar e eu voltava é, para o mercado de trabalho muito cedo, logo depois que a minha filha nasceu, por causa dessa necessidade que a própria profissão trazia então surgiu a oportunidade, recebi um convite de trabalhar dentro de uma empresa era necessário ter os conhecimentos médicos para fazer todo esse trabalho, mas um horário mais flexível que me permitia não abrir mão ainda da parte da assistencialista, da medicina mas me trazia um certo conforto e segurança de ter uma condição de salário uma condição de poder tirar fé Uhum. É aquilo que normalmente o médico não faz no seu dia a dia sem abrir mão de ter é, é, que parar de trabalhar e de receber, né, de ter retorno financeiro. É. De vez em quando eu me faço essa mesma pergunta colocada aqui por vocês. Né? A, que, a que eu atribuo o crescimento que aconteceu dentro da empresa é, e como é que eu consegui subir esses degraus? Eu acho que parte disso é a sua dedicação, é a forma como você se porta e como se coloca diante é, da empresa que que você trabalha e como a empresa enxerga o seu trabalho e, de alguma forma, é, retribui esse trabalho executado com oportunidades. À medida com que elas foram surgindo, uh, para mim, elas Pareceram interessantes, é, cada vez mais eu me interessava pelo trabalho executado dentro da empresa, acreditava que poderia agregar, acreditava que poderia ser bem sucedida. Uh, então eu acho que isso talvez tenha sido o diferencial para fazer com que eu pudesse subir os degraus à medida com que a empresa foi reconhecendo o meu trabalho.
0: Doutor, eu já sinto uma certa dificuldade de de conciliar a minha vida profissional e a minha vida pessoal com a criação da minha filha. Como é que foi no seu caso em que você tinha ainda dois trabalhos simultâneos? Foi necessário abrir mão de alguma coisa?
1: Fernanda, eu não acho que foi difícil. Mas quando eu digo que não foi difícil, é porque talvez é, eu não tenha parado muito para pensar... Neste momento, como é que eu ia conciliar, né? Eu acredito muito que é, as coisas vão acontecendo e você vai se organizando, eu acho que organização nessa tripla função temporária que foi ser médica assistencialista, médica dentro de uma empresa e mãe. Eu acho que é, essa conciliação aconteceu de forma muito natural. Eu não precisei abrir mão de nada. É lógico que você abre um pouco de mão de tempo de convívio, mas quando você foca na qualidade do tempo que você está junto e não da quantidade, isso fica menos penoso para a mulher. Acho que precisei sim conciliar, organizar o meu tempo é, e entender em cada diferente momento as minhas prioridades naquele momento. É, é lógico que eu, eu precisei ter é, apoio e suporte dentro da minha casa e acho que principalmente né, é, da família. né Quando eu falo uhum. de suporte, é o suporte não só de te ajudar né, nas coisas que você precisa de forma mais rotineira, mas de suportar de, de, de te incentivar, de te estimular e de, e de te fazer acreditar que é possível, sim, em conjunto é fazer as coisas acontecerem.
0: Doutor, além desse assunto sobre a presença feminina no mercado de trabalho, o mês de março traz outras reflexões, entre elas a... o acesso aos programas da promoção da saúde da mulher. O papel do cuidado, ele ainda é muito relacionado à mulher, né? Quase sempre recai sobre a mulher a responsabilidade de criar filhos, pais, avós e até de pessoas fora do circuito familiar. Mas quem é que cuida das mulheres?
1: de fato é, seja culturalmente seja até fisiologicamente porque tem estudos fisiológicos que até é, comprovam isso né está muito no instinto da mulher essa questão do cuidar né e ela acaba trazendo para si essa responsabilidade de ser a grande provedora do cuidado do lar da família e até dos amigos eu acho que o, o cuidado com a própria mulher ela tem que fazer parte desse contexto dessa rede toda de cuidar que ela promove não esquecendo de se mesma. E eu toco muito nesse assunto e nesse ponto, porque não é incomum a mulher estar tá tão preocupada em cuidar de todos que estão à sua volta e às vezes se negligencia um pouquinho. O termo parece forte, mas acaba acontecendo.
0: O que, que essa mulher precisa fazer para ela não cair nessa armadilha de deixar de lado a própria saúde em nome de um cuidado com outras pessoas?
1: É, eu acho que é como você põe a própria rotina, uma série de cuidados que precisam acontecer e seja cuidados principalmente, que são os que eu, os que eu mais acredito, relacionados à promoção de saúde, né? Então você precisa ter o tempo para se cuidar e quando, quando eu coloco se cuidar é você precisa do seu tempo de praticar uma atividade física, você precisa do seu tempo de ter lazer, você precisa do seu tempo é, para conviver com amigos, porque tudo isso faz parte de promoção de saúde e é óbvio, principalmente, né, a mulher, e isso é uma, é uma questão que começa muito cedo na, na, na vida da mulher, que é o cuidado todo relacionado à prevenção de doenças mais comuns que podem acontecer é, ao longo da sua vida. O início mais precoce desse cuidado, ele já é muito hoje preconizado pela, pela medicina, então já é muito natural, precisa ser muito natural e ter muita consciência por parte da mulher, que quanto antes ela inicia toda essa trajetória de, de cuidados para a prevenção de doenças essas mais comuns, com certeza maior a chance de você evitar é, é, situações mais graves no futuro em estágios já que você teria dificuldade de conduzir, né?
0: Doutor, esse nosso podcast ele faz parte de um universo maior que pretende mostrar para as pessoas de todas as idades a importância de prestar atenção em diferentes áreas em nome de uma qualidade de vida no presente e que vai se refletir lá na frente, lá no nosso futuro. Qual que é o peso do cuidado com a saúde nessa longa caminhada que a gente tem?
1: Eu colocaria para você que o peso talvez seja uh, o mais expressivo né, de, todo, de todos os outros pontos que, que nós possamos colocar. Talvez o peso do cuidado com a saúde seja um dos mais importantes. Como você bem frisou, é para todas as idades. Então você precisa estar saudável quando você é criança, porque ali é o momento em onde você está absorvendo tudo que o mundo tem para lhe ensinar e para lhe dar. Você precisa estar saudável na hora que você tá cursando uma universidade ou entrando no mercado de trabalho e você precisa estar saudável para colher os frutos futuros, né, de todo o período de trabalho e de, e de conquistas. Então, é, a gente precisa falar mais em saúde, menos em doença. A gente precisa estar mais preocupado em promover saúde, em criar condições para que não só as mulheres, né, mas para que todos é, consigam Digamos viver num ambiente mais saudável possível, quando falamos em saúde, é, não só do indivíduo é, apenas, mas a saúde como um todo das pessoas que te rodeiam, do ambiente onde você está, se você não tiver saúde, todo o resto que você construir vai ser muito difícil é, colher os frutos futuros.
0: Doutora, quando você fala de promoção da saúde, você está falando de prevenção?
1: Promoção de saúde é quando você é, cria uma, uma série de situações que vão te dar o um melhor bem-estar físico, mental e social. É hoje muito comum nas empresas você ver situações onde as empresas também se preocupam com isso, né? Então é muito importante que as empresas tenham essa clareza e consigam ajudar ah, as pessoas que convivem no dia a dia a essas questões de promoção de saúde. Informação é um, é um dos bens mais preciosos que a gente tem e precisa ser divulgado, precisa ser falado. Ah, nós aqui mesmo, como, como empresa para é, Disco Saúde, temos um programa muito voltado para essa questão relacionada à promoção de saúde o nome é até bem sugestivo, chama Juntos pela Saúde. Uhum. Uma série de iniciativas que traga para é, os nossos clientes é, informação, incentivo, engajamento para toda essa construção de uma promoção de saúde. E, logicamente, associado a isso, questões relacionadas à parte de prevenção, muito pautada nas necessidades de cada indivíduo. né?
0: É possível fazer um, uma espécie de guia, um guia geral, para cada faixa etária da mulher? Por exemplo, a mulher que tem 20 anos de idade, o que ela precisa se preocupar? O que ela precisa fazer para fazer essa promoção da saúde dela? Para uma mulher de 40 anos, isso muda? É, para uma mulher de 60, o que, que passa a ser mais importante para ela? É possível fazer esse...
1: Ah, é possível, acredito que é possível criar um guia geral, uh, não necessariamente para cada faixa etária, né? até porque não existe uma fórmula mágica ou uma receita de bolo. Existe uma série de recomendações e orientações que permeiam... Todas as idades da fase da mulher, então atividade física, alimentação saudável, uh, um convívio social agradável, lazer isso independe da idade que você tenha, ele vai sempre compor a sua cesta e o seu leque de, de necessidades uhum. para uma promoção de saúde, mas é lógico que na questão relacionada principalmente à prevenção, é, quando a gente olha para as estatísticas médicas e para as situações, elas mudam sim em cada faixa etária, então a necessidade, por exemplo, de exames preventivos é uma, numa mulher de 20 anos, ela muda aos 40 e ela muda aos 60, então você consegue direcionar por faixa etária as necessidades de acordo com as estatísticas médicas das possíveis patologias é, que venham a ocorrer. Uhum. Claro, nada disso exime a necessidade de um acompanhamento médico que possa ser orientado da forma mais adequada possível e direcionar
0: as variabilidades que venham a acontecer eventualmente. Então, para os nossos ouvintes que estão nos escutando e para os nossos ouvintes homens também que estão nos escutando, alimentação saudável, exercício físico, convívio social não faz mal para ninguém, mas o que você precisar de mais específico, vá sempre ao médico, sempre que possível. É... é cuidar da sua saúde, porque a prevenção deve ser muito mais fácil de fazer do que a ação, né? Não tenha dúvida, e com certeza essa questão do acompanhamento médico regular é
1: fundamental, é, a gente vem trabalhando há muito tempo sobre esse resgate né, da relação médico-paciente, de você ter um médico da família de confiança, que possa lhe acompanhar ao longo da vida toda e que com isso, é, não só é, detectar o mais precocemente eventuais situações que venham a ser necessárias, e conduzir da melhor forma
0: esses casos. É até um, um caso engraçado. Eu tava com a minha filha ontem, né? A gente tava voltando de viagem e aí a gente tava falando sobre que eu precisava ir no médico, alguma coisa assim. Né, ela falou assim: olha, eu, eu também preciso ir no médico, tá? O meu médico. Ela já sabia que o médico dela era, <risos> a, a, era aquela pessoa, não era, não era o médico de adulto, era aquele. Aquele médico específico já tinha, já, já tá na cabecinha dela que existe uma pessoa que vai cuidar dela e que, e que vai que vai ajudar a cuidar dela, né? E, que, e a quem ela, digamos assim, ela respeita, né? Ela já sabe que faz bem para a saúde dela ir ao médico. É, é a questão que a gente hoje em dia tem falado muito sobre
1: o médico da família é de você criar referências, né? E não estamos reinventando a roda não, né, Fernando? No passado, se a gente olha para a época dos nossos avós, com certeza tinha o doutor da família que ninguém dava um passo sem falar primeiro com é. aquele doutor, né? Então como é que a gente resgata isso? É de suma importância, é. faz muito sentido.
0: É, bom, eu, eu fui atendido pelo meu pediatra até meus 20 anos. Tá vendo? <risos> o, doutor, o, o Viva a Longevidade e nesse nosso podcast, a gente gosta muito de falar nos diferentes momentos comece agora que existem na nossa vida. Qual foi o seu momento comece agora? Foi naquele, quando você decidiu deixar de lado a sua carreira clínica em nome de uma, de uma maior segurança? Ou você teve algum outro momento, ou você teve outros momentos, né?
1: Eu acho que a gente precisa ter vários... Comeceis agora ao longo da vida. Eu acho que isso te motiva, isso te impulsiona. Então é difícil você dizer apenas um comece agora, né? Eu acho que o meu grande comece agora foi quando eu decidi que seria médica. Com certeza foi meu primeiro comece agora. Uh, o segundo e não tenho dúvidas e nenhum nenhum receio em te falar. O segundo grande comece agora foi o dia que eu decidi ser mãe. Gostei tanto que tenho dois. <risos> então fiz dois comece
0: agora importantes. <risos> é. Agora, em
1: termos de profissionais, não tenha dúvida que que o momento mais difícil e mais questionador a mim mesmo foi quando eu tomei a decisão de que ou eu precisava continuar 100% na, na carreira assistencialista da medicina ou eu precisava me dedicar à carreira empresarial da medicina, uma vez que eu já estava com dificuldade de conciliar as duas coisas da melhor forma. Eu já não me dedicava 100% a nenhuma das duas coisas. Então, na hora que eu tomei a decisão, eu acho que foi o grande Comece agora uh, da questão profissional. E eu espero encontrar mais alguns comércios agora daqui para frente, porque, é como eu falei, motiva, impulsiona e faz é, se sentir vivo. Né? Eu acho é, é fundamental essa, essa renovação constante que a gente é, enxerga e pro, propõe para nossa própria vida.
0: Tá certo. Doutora, alguma palavra para os nossos ouvintes e também para os nossos ouvintes que estão vindo esse especial do Dia das Mulheres?
1: É um dia tão importante que deixou de ser dia e virou mês, né? Acho que celebrar é. a mulher é, de fato, um feito grandioso. Eu acho que precisa, assim, ser celebrado. E eu acho que, sobretudo, é, nós todos, homens e mulheres, precisamos enxergar que não é a diferença de gênero que nos coloca em diferentes situações. É, eu acho que é a competência de cada um, é, é o quanto você se dedica, é a sua disposição, a sua disponibilidade, tem espaço
0: para todo mundo. Muito bem, doutora, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção aqui com a gente no Comece Agora.
1: Fernando, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É um prazer estar aqui falando com vocês. um privilégio ter a oportunidade de falar um pouquinho de mim. Né? Geralmente a gente fala da empresa, mas falar de mim é um, é um prazer, é um privilégio. Me sinto muito honrada por ter sido escolhida para conversar um pouquinho é, com vocês e, e, e ter essa percepção. De ser inspiração, né? de transmitir inspiração. Obrigada pela
0: oportunidade. Tá? É, dá, dá um certo orgulho, né? Com certeza. <risos> Obrigado, doutora, mais uma vez. <risos> Obrigada, Fernando. Tchau. Falando nisso, o 8 de março é um dia de celebração para reconhecer as conquistas sociais, políticas e culturais das mulheres em todo o mundo. Lá no Viva Longevidade, a gente tem diversos conteúdos que fazem esse resgate histórico e que também mostram os desafios atuais. A mais recente matéria mostra 10 brasileiras que foram pioneiras em diferentes campos da nossa sociedade. Da primeira mulher alfabetizada até a primeira mulher que disputou uma olimpíada. Você quer conhecer um pouco mais sobre essas mulheres inspiradoras? Então acesse aí do seu computador ou então do seu celular o www.vivalongevidade.com.br e leia essa e outras matérias sobre o tema um grande abraço e até o próximo episódio comece agora o podcast do site Viva a Longevidade patrocinado pela Bradesco Seguros